0: Laboratorio Legal, un espacio de la firma Quineche y González en el que podemos preguntar y discutir libremente sobre algunos casos vistos en la práctica legal. El día de hoy vamos a tocar el fin de la suspensión perfecta de labores. Como recordarán, el, la suspensión perfecta de labores es una figura que el gobierno lo autorizó desde abril del 2020, o sea, hace más de un año, ya año y medio aproximadamente. Eh, se esperaba que en algún momento llegue a su fin. Todos pensamos que iba a llegar a su fin cuando termine el estado de emergencia, pero parece que se adelantó. Eh, tenemos aquí a Eliana Castillo y a Nelly Cribillero con nosotros a efecto de discutir eh, este tema tan crucial. Ellas son... Eh, estudiante de la Universidad Nacional del Santa del Último Ciclo de Derecho.
1: Buenos, Buenos días. días a todos. Buenos días a
0: todos. A ver, ¿qué podemos, o qué, qué es lo que debemos saber sobre una suspensión perfecta de labores? ¿Qué es?
2: Bien, primero la suspensión perfecta de labores debe ser entendida, bueno, como eh, aquella facultad que se le otorga al empleador, de poder suspender esta prestación de servicios por parte de su trabajador sin que ello signifique la ruptura del vínculo laboral, sino que eh, ya no se va a encontrar en la obligación de poder otorgarle esta remuneración por el propio hecho de que se han suspendido estas prestaciones de servicios.
1: Y se, podemos decir que el nombre de Perfecta viene justamente porque la suspensión viene de ambos lados, tanto de la prestación de servicios de parte del trabajador como del pago de las remuneraciones de parte del empleador. Y también cabe acotar, doctor, que esa, esa suspensión Perfecta no, no es nueva, no ha aparecido justamente con la aparición de, de la pandemia, sino que eh, ya existía, solo que ahora se ha hecho más común y ahora se puede tramitar, digamos, de una manera más fácil, ¿no? Ante el Ministerio de
0: Trabajo. Ok, entonces, claro, no era una figura nueva, sin embargo, eh, se procedimentó, se hizo un procedimiento especial en el estado de emergencia a partir de abril del año pasado. Esta, y claro, habían requisitos, ¿no? De, de acuerdo, por ejemplo, al nivel de impacto económico de la empresa. Eh, se, hacían, se calculan ratios, efectos de medir eh, el impacto económico y de acuerdo a eso ver si es que ya no haya posibilidades de, de seguir pagando los sueldos debido a las restricciones producto del estado de emergencia. Sin embargo, se ha emitido una norma el día 16 de septiembre, específicamente el decreto de urgencia 87-2021, este es el decreto de urgencia este de acá. decreto de urgencia que modifica el anterior el 2020, y señala aquí vamos a ver a este punto que es el principal que las medidas aplicables a las relaciones laborales en el marco del estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria le pone un tope, dice las medidas adoptadas al amparo del presente artículo rigen hasta el 2 de octubre del 2021 ese artículo se refería a la suspensión perfecta de labores por lo tanto las suspensiones perfectas de labores eh, que se mantenían ya no eran muchas, pero algunas ya aún se mantenían ya no van a poder renovarse o no van a poder ampliarse en el tiempo van a acabar este 2 de octubre del 2021, por lo tanto a partir del 3 de octubre, del domingo 3, ya nos encontramos ante una situación distinta ya no se pueden eh, adoptar medidas de suspensión perfecta de labores. Ahora, esta situación, ¿qué nos podría acarrear eh, para las empresas, especialmente para las microempresas, eh, a opinión de ustedes?
1: Es que, doctor, parece que con esta, eh, con esta norma lo que se asume es que a partir del 3 de octubre mágicamente las empresas van a estar en las condiciones eh, eh, económicas, financieras, para poder este, retomar a, la, a las condiciones en las que estaban antes en la pandemia. Y esto no es así. Eh, se tendría que hacer un análisis de las empresas si, si están en la capacidad de reincorporar a sus trabajadores, de cumplir con esas remuneraciones. Eh, que se tenían antes, ¿no? Porque, no, en todas esas sí debemos recordar que la mayoría de, de las empresas del Perú, el 95% de las empresas del Perú son, son mipes, Entonces, no, no, no están al nivel, de repente, de las empresas grandes que sí cuentan con las condiciones que se han recuperado económicamente en ese lapso de tiempo. Eh, como dice Nelly, eh, quizá la finalidad
2: de emitir esta norma, de hacer esta modificación, y darle cúlmino a la figura de la suspensión perfecta, tuvo como finalidad quizás parar este uso indiscriminado que cierta parte de empresarios puede estar utilizando, eh, empresarios que ya se recuperaron económicamente, pero que aún siguen con esta figura, eh, usándola de manera indebida. Pero considero que se ha generalizado y no se ha tomado en cuenta, como dice Nelly, el 95%, por el 95 de Empresas que conforman la parte económica del Perú son pertenecientes a las MIPES, empresarios que no tienen, no ostentan la capacidad económica suficiente como para eh, poder cubrir todos estos puestos de trabajo. Además, recordemos que actualmente eh, las, los servicios que se están brindando no se brindan al 100% hay empresas que siguen trabajando con el 50% de sus trabajadores. Entonces, ¿qué va a pasar con el otro 50%? Eh, no se, Con esta dación de esta norma no, se, no es que se los va a reincorporar eh, inmediatamente, sino que lo que va a generar quizá es un despido indiscriminado, un despido en masa, va a generar más informalidad y ello va a conllevar a innumerables demandas laborales que van a saturar quizá el sistema. Entonces vemos que todo esto trae consecuencias y no es la mejor forma. Ahora, eh, considero que si lo que se quería era evitar este uso indiscriminado de, de la figura de la situación imperfecta, quizás se debieron tomar otras medidas, como por ejemplo fiscalizaciones, implementar planes de fiscalización o... Eh, implementar los requisitos, reorganizar estos requisitos para que el empresario pueda demostrar realmente cuál es su situación económica y así frenar quizá este uso indiscriminado de esta figura. Entonces, ahí habría un equilibrio tanto para los trabajadores como para los empleadores.
0: Así es, se generan algunas contingencias, algunos problemas. Eh, en resumen, ¿qué dice esta norma? En palabras sencillas. Uno, que el plazo máximo de la suspensión perfecta de labores es va a regir hasta el 2 de octubre, es decir, hasta este sábado, 2 de octubre. Y que a partir del día 3, o sea, del domingo 3 de octubre, solo podrían adoptarse medidas laborales con ocasión del estado de emergencia, como de repente, ¿no? Modificación en el horario de trabajo, cambios en, en el nivel remunerativo, acuerdos para cambiar el, el monto de remuneración, eh, de repente acuerdos sobre compensación de horas, entre otros. Pero es si sí existe acuerdo entre las partes. Es decir, eh, tenemos que la supresión perfecta era una decisión unilateral que pasaba por aprobación del Ministerio de Trabajo, una decisión unilateral del empleador. Cuando ya le damos término, solo nos queda, según esta norma, una situación que pasa por un consenso entre empleador y trabajador. Es decir, se van a tener que sentar las, los, las empresas que estaban en supresión perfecta y conversar con sus trabajadores y decir, ¿qué hacemos ahora? Si están en la posibilidad de re retornar a sus labores, lo hará y muy bien por ello. Pero en el caso de empresas que no tengan la posibilidad aún de retornar a la totalidad de trabajadores que están en suspensión a las labores cotidianas, van a tener que sentarse a conversar. O reducen sueldos, o este, reducen los horarios, eh, o compensan horas, pero van a tener que ver alguna forma. De repente licencias con goce compensable, eh, de repente cambios de tiempo, parcial, de tiempo completo a tiempo parcial... Eh, Esa es, es la situación que, que nos deja esta norma Tengamos en cuenta que por el sector Por, por gran parte del sector laboral del, Especialmente de los sindicatos Han tomado esta norma como un triunfo ¿no? Que ya se acabó el tema de suspensión perfecta Sin embargo, eh, no necesariamente va a ser así si, si bien es cierto, esta norma es populista, eh, busca digamos, eh, el camino más fácil que decir bueno, se acabó la suspensión y listo, pero no está pensando en los mecanismos de reactivación económica, considerando que la mayor parte de las empresas en el Perú son microempresas, estamos hablando más del 90%. Entonces, si más del 90% en el Perú son microempresas, y son estas las microempresas, las que son más golpeadas, ¿por qué? porque los mecanismos de financiamiento los más beneficiados han sido las medianas o grandes empresas, pero no tanto así las microempresas ¿a quiénes va a afectar más esta norma? a las microempresas, microempresas que sostienen toda la fuerza laboral del Perú al menos la, más, la gran parte de ella entonces eh, lamentablemente a mi opinión, se ha optado por el camino más fácil, ¿no? Eh, sin detenerse a pensar eh, en una salida que vaya de acuerdo a la reactivación económica que necesitamos. Por ejemplo, algunas opciones ¿no? que se me ocurren. De repente, eh, actualizar los requisitos para la suspensión perfecta. Verificar si, si estos requisitos tendrían que te, 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 te ver otros requisitos, modificar los actuales o digamos, hacer ajustes en, la, en el tema de requisitos para entrar a una suspensión perfecta mientras estemos en estado de emergencia. Eh, o, eh, de repente, hacer una revisión de las suspensiones perfectas a cargo de Sunafil o del Ministerio de Trabajo. Eso hubiera sido mejor que simplemente cortarlo de una eh, sin mayor análisis económico. Así que, bueno, esa es nuestra opinión, ¿no? Igual podemos tener diversas opiniones cada uno está en la libertad de opinar de acuerdo a lo que piense o de acuerdo a su propio criterio esa es nuestra opinión eh, respecto a esta norma así que ya sabemos a partir de este domingo 3 de octubre las suspensiones perfectas ya no van solo se puede llegar a acuerdos con los trabajadores para poder ver cómo afrontamos esta nueva situación ahora si no se llegara a acuerdos ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? si es que la parte trabajadora no se pone de acuerdo con la parte empleadora, ¿qué podría ocasionar, como dijo Eliana, posiblemente la salida del mercado de algunas empresas a través de procesos de liquidación, a través de procesos de quiebra, que eh, va a ocasionar que estos puestos que estaban todavía ahí en stand-by terminen por extinguirse, ¿no? Estos puestos de trabajo.
1: Esperamos. Eh, desde el estudio que el, próximamente la, los legisladores tomen en cuenta y no ha, no ha dado un análisis tan escueto con medidas aparentemente buenas para los trabajadores, pero momentáneas, ¿no? porque ya con ese análisis nos damos cuenta que en, en lugar de, de ser beneficiosas para los trabajadores, en un futuro terminarán siendo perjudiciales, porque podrían terminar en despidos, eh, las liquidaciones de las mismas empresas, terminando con esos puestos de trabajo, ¿eh? esta medida... No, no resulta eh, beneficiosa para, para, para nadie, en realidad. Además, eh,
2: con la adopción de, de este decreto, nos pues estamos olvidando que la pandemia aún no ha acabado. Seguimos en estado de emergencia y eh, lo están tomando. Recordemos que esa suspensión perfecta es, se originó a causa, la implementación de esa suspensión se originó a causa de la pandemia porque imposibilitó eh, perjudicó, causó un perjuicio económico de, en las empresas. Entonces, la pandemia aún no ha acabado y no se está tomando en cuenta eso, ¿no? ¿Qué pasa eh, si ocurre una tercera ola? Entonces, considero que con esta norma, esta norma no se ha hecho un correcto análisis y pues o esperemos que en el transcurso de los días se den modificaciones o salga un pronunciamiento ¿no? que pueda aclarar mejor el panorama.
0: En conclusión, como bien ya hemos dicho y para los que recién se están conectando, el plazo máximo de la suspensión perfecta de labores solo regirá hasta el 2 de octubre del 2021. A partir del día 3 se deben adoptar medidas laborales eh, de mutuo acuerdo en consenso con los trabajadores y este decreto de urgencia modifica el 38 de 2020 que curiosamente tenía la denominación de decreto de urgencia que establecía medidas para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19. Eh, así que esa es la situación actual. En el próximo laboratorio estaremos discutiendo nuevos temas de interés en, el, en aspectos legales y empresariales. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias Eliana, muchas gracias Nelly y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados.